0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 18. und 19. September 2021 einführen. Auf dem Programm steht die fünfte Sinfonie von Gustav Mahler. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Stanislav Kochanowski. Die frühen Sinfonien von Gustav Mahler sind fast alle beeinflusst von der Liedersammlung des Knaben Wunderhorn, herausgegeben von Clemens Brentano und Achim von Arnim, eine sehr, sehr einflussreiche Sammlung von angeblichen Volksliedern. Heute weiß man, dass es gar nicht nur Volkslieder, Volkstexte, Volksgedichte waren, sondern Brentano und Arnim da auch eigene Gedichte untergeschmuggelt haben, im Volkston, wie man damals sagte, beziehungsweise schon vorhandene Gedichte dann umgeschrieben und erweitert haben. Jedenfalls ist diese wunderhorn zu einem Inbegriff geworden von deutscher Volkspoesie mit allem, was dazugehört, eben mit der Romantik der Fachwerkstätte und des Mondscheins und des bürgerlichen, frühbürgerlichen Lebens. Gustav Mahler hat in seinen ersten Jahren als Komponist offenbar ganz in dieser Welt gelebt, bis hin zur vierten Sinfonie. Er hat auch Texte aus des Knaben Wunderhorn Vertont. nur seine erste Sinfonie ist rein instrumental, die Nummern 2, 3 und 4 verwenden alle auf verschiedene Weise die Gesangsstimme. Dann gab es allerdings in seiner Gedankenwelt und auch in seinem Leben einen großen Umschwung nach einer ziemlichen Irrfahrt als Dirigent durch ganz Europa mit verschiedenen schnell wechselnden Engagements. Wurde er Hofoperndirektor in Wien, das war wahrscheinlich damals so ungefähr das höchste, was man werden konnte. Und er beschloss zu heiraten und heiratete dann eben Alma, die später sehr berühmt gewordene, eigentlich sehr facettenreiche Alma, die dann nach Gustav Mahlers Tod auch noch mit anderen Männern verbunden war, zuletzt mit Franz Werfel. Diese Alma muss eine faszinierende Persönlichkeit gewesen sein und vielleicht hat sie auch dazu beigetragen, dass es in Gustav Mahlers Komponieren einen Umschwung gab. Die auf Hornwelt wurde verlassen und es kam zu einer Kompositionsweise, die sehr viel gegenwärtiger war, nicht mehr rückwärtsgewandt. Einige meinen sogar, dass Maler es aufnahmen mit der Industriewelt, mit ihren ganz neuartigen Klängen, mit der dazugehörigen Arbeiterwelt, die jetzt auch musikalisch dargestellt werden wollte. Es war also eine Welt, die sehr viel rauer war als die wunderhorn -Welt, sehr viel kantiger, auch konfliktreicher. Man kann diese Sinfonie eben in diesem Sinne als einen Neuanfang verstehen, Was sich auch darin ausdrückt, dass sie eigentlich aus drei verschiedenen Teilen besteht und einen Spannungsbogen zieht, der ganz ungeheuer groß ist, wobei Teil 1 und Teil 3 eben sehr, sehr unterschiedliche Welten verkörpern. Gustav Mahler hat seine sehr langen Sinfonien nicht nur in Sätze unterteilt, sondern auch in sogenannte Abteilungen, die manchmal eben aus mehreren Sätzen bestehen. Im Fall der fünften Sinfonie hat er den ersten und den zweiten Satz zur ersten Abteilung zusammengefasst. Das Scherzo bildet für sich die zweite Abteilung, das Adagetto und das Finale die dritte Abteilung. Die Sinfonie hat also insgesamt fünf Sätze auch das beim Maler nicht selten. Er hält sich meistens nicht an die vorgegebene Satzzahl von 4. Hier ist noch interessant, dass ausgerechnet das Scherzo eine eigene Abteilung bildet, eben die zweite Abteilung. Es ist wahrscheinlich das längste symphonische Scherzo überhaupt und geht weit über das hinaus, was man normalerweise unter einem Scherzo versteht, auch formal. Es gibt da nicht die gewöhnliche Abfolge Scherzo-Trio-Wiederholung des Scherzos. Es ist ein sehr ausgearbeiteter, sehr komplexer Satz mit einer großen Anzahl von Themen, die auf ganz verschiedene Weise durchgeführt werden. scherzomäßig ist allerdings der Charakter, das Ganze im schnellen Dreivierteltakt und in Dur. Es gibt auch sehr viele Walzer-Episoden. Es ist ja mal gesagt worden über Mahler, das sei Metaphysik in Walzerform. Auf einige Sätze dieses Komponisten trifft das sicher zu. Die Metaphysik kommt natürlich auch nicht zu kurz. Es gibt auch in dieser Sinfonie gedankliche Abgründe, die sehr schwer auszuloten sind. Bevor man allerdings zu diesem Walzer kommt, gibt es noch die beiden auch sehr umfangreichen ersten Sätze, die sich aber ein bisschen zueinander verhalten wie Einleitung und Hauptsatz, wobei die Einleitung sehr lang geraten ist. Ein Trauermarsch, der einzige Satz der Symphonie, der wirklich die Tonart Cis-Moll verwendet. Von daher kann man fast sagen, Cis-Moll ist eigentlich nur ein Notname, eine Notbezeichnung für die Symphonie weil man sie nach irgendeiner Tonart benennen wollte und sich nicht für die Schlusstonart D-Dur entschieden hat, sondern für die Anfangstonart Cis-Moll. Ein ähnlicher Fall wie in Bachs sogenannter H-Moll-Messe, die überwiegend in D-Dur steht, aber der erste Satz ist eben in H-Moll. Dieser Trauermarsch ist vielleicht noch ein ganz klein bisschen dann doch beeinflusst von der Wunderhornwelt. da gibt es ja manchmal so etwas skurrile Trauergedichte, es gibt auch Gedichte von Soldaten und vom Soldatenschicksal, allerdings ist es hier doch absolute Musik, wenn auch auf bestimmte Topoi des Trauermarsches zurückgegriffen wird, unter anderem auf die Fanfaren. Das spielt zu Anfang eine Trompete, also auch ein Bezug zur Militärwelt, der ganz deutlich ist. Es gibt noch einen anderen merkwürdigen Bezug, nämlich den auf Mendelssohns Hochzeitsmarsch, der auch mit einem Trompetensignal im selben Rhythmus anfängt. Nur eben in C-Dur und nicht in Cis-Moll. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass der Bezug vielleicht bewusst war. Was nach diesem Trompetensignal folgt, ist das eigentliche Marschthema. Das ist dann sehr ruhig und sehr leise. typisches Maler-Thema in dieser Verbindung von Marschrhythmus, aber doch sehr großer Kantabilität, fast ein bisschen Sentimentalität. Dieses Thema wird dann weitergeführt. Es kommt noch ein Kontrastthema dazu. Es gibt eine große Steigerung, die aber mit einem Zusammenbruch endet. Die Musik, die stürzt plötzlich ab bis hin zur ganz weit entfernten Tonart G-Dur, die von CISMOL überhaupt am weitesten entfernte Tonart. Und die Musik endet dann mit einem Signal wieder, aber diesmal ganz leise und in der Flöte. Der zweite Satz ist eben eine Fortsetzung, wenn man so will, des ersten Satzes. Es gibt thematische Überschneidungen, nur ist es kein Trauermarsch mehr, sondern ein sehr aggressives Stück, ein Allegro, was sehr, sehr wild ist und auch sehr laut ist, aber auch immer wieder zurückfällt in die Trauerstimmung, die vielleicht sogar noch intensiver ist als im ersten Satz. Es gibt nur eine einzige Stelle gegen Schluss, die so ein Durchbruch ist, da schwingt sich die Musik plötzlich auf und landet in der ganz strahlenden Tonart D-Dur mit einer Art Choral. Wenn es jetzt ein Stück von Beethoven wäre, dann würde man sagen, der Sieg ist errungen. Beim Maler ist es nur ein kurzes Aufblitzen sozusagen einer besseren Welt. Und die Musik kehrt dann zur Molltonart zurück und das Stück endet eigentlich eher in großer Verzweiflung. Umso überraschender kommt dann die zweite Abteilung, eben dieses große Scherzo. Plötzlich ist alles ganz anders. Es ist, als ob nach der Nacht der Tag angebrochen wäre. Diese Tonart D-Dur, die strahlende Tonart, die im zweiten Satz nur kurz angespielt worden war, die wird jetzt zur Grundtonart des ganzen Satzes. Dieses Scherzo hat wirklich kolossale, symphonische Ausmaße, es ist als ob Mahler wirklich die ganze Welt der Möglichkeiten des Dreivierteltaktes hier einmal auskosten wollte, ausloten wollte. Es gibt mehrfache Tempowechsel, die zusammenhängen damit, dass es eben auch eine sehr große Zahl von Themen gibt, aber es geht doch immer wieder zurück zu einem eigentlich sehr flotten, schnellen Tempo, das zum Schluss sogar noch gesteigert wird. Zum Schluss macht er auch einen großen Kunstgriff, den er von Bruckner gelernt hat, nämlich verschiedene Themen des Satzes werden gleichzeitig gespielt, was eine große kontrapunktische Leistung ist, die müssen ja schließlich alle zueinander passen, sozusagen ein richtiger aufgeschichteter Turm von Themen, das Ganze in einem äußerst glänzenden, strahlenden Orchestersatz, ein sehr brillanter Abschluss. Allerdings ist damit das Gleichgewicht der Sinfonie noch nicht erreicht. Es gab also ja diese beiden ersten äh, sehr traurigen, dramatischen Sätze, dann diese ganz andere Welt des dritten Satzes, das stand bisher nur so nebeneinander. Deswegen müssen also die beiden letzten Sätze, die dritte Abteilung, da einen gewissen Ausgleich bringen. Das geschieht zunächst einmal in dem berühmten Adagetto, einem ganz ruhigen Satz, der erste Ruhepunkt überhaupt in dieser Sinfonie. Instrumentiert ist er nur für Streichinstrumente und für die Harfe. Es ist wahrscheinlich dieser Satz, der die Maler-Renaissance der 60er, 70er Jahre ganz besonders befördert hat. Er diente vor allen Dingen als Filmmusik im Lucchino Visconti's berühmten Film Der Tod in Venedig, das hat damals ganz viele Leute erreicht. Es gab dann plötzlich Schallplatten von der 5. Sinfonie, wo wahrscheinlich viele überrascht waren, dass das ein so langes Werk ist und man so lange auf das Adagio warten musste. Es wurde dann eben auch als Single herausgegeben und vielleicht äh, hat das Malers Rom gar nicht mal unbedingt gut getan, dass man sich so sehr auf dieses eine einzige Stück konzentriert hat, obwohl es natürlich wirklich hinreißend ist. Eine sehr schöne, sehr perfekte, sehr romantische Melodie. Der Ursprung ist wahrscheinlich in einem Nocturne von Chopin zu suchen. Allerdings ist das natürlich nochmal wieder eine ganz andere Welt hier in dieser Sinfonie besteht die Funktion dieser Melodie eben darin, endlich Ruhe zu schaffen, endlich eine Atmosphäre zu schaffen von Meditation, vielleicht auch eine Art von positiven Gefühlen, die eben in dem großen Scherzo so noch nicht aufgetaucht waren. Also jetzt nicht nur die helle Sonne, sondern so vielleicht eine angenehme Dämmerstimmung, in der man auch ein bisschen träumen kann, die aber eben grundsätzlich auch angenehm ist, positiv ist. Die Harfe wird in diesem Stück ganz diskret eingesetzt. Nicht mit großen, rauschenden Glissandi, sondern eigentlich nur, um den Streicherklang etwas zu beleben, mit rhythmischen Akzenten auch. Die Streicher, die dürfen richtig singen. Die Gefahr ist natürlich, dass man das Ganze zu sehr verschleppt, zu sentimental spielt. Mahler hat das Stück aber nur Adagetto genannt, also eben gerade nicht Adagio. Was vielleicht ein Hinweis nicht nur darauf ist, dass es ein eher kurzes Stück ist, sondern dass es eben auch etwas leicht genommen sein will, nicht wie ein großes Bruckner-Adagio, so langsam wie möglich, sondern eben durchaus noch in einem sehr, sagen wir mal, gemäßigten Rahmen mit etwas Zurückhaltung. Die große Ekstase, die spart sich Maler dann nämlich für den letzten Satz auf, da macht er eine sehr... Interessante Sache. Er arbeitet zunächst mal mit ganz, ganz einfachem Material. Maler gehörte zu den Komponisten, die auch einen einzelnen Ton schon als aussagekräftiges Motiv behandeln können. Das passiert in diesem Finale. Der erste Ton ist ein einzelner Hornton. Dass es sich dabei um ein Motiv handelt, weiß man natürlich noch nicht. Es könnte ja einfach nur so ein Signal sein, aber dieser Ton wird gleich beantwortet von den Geigen, eine Oktave tiefer und ganz leise. Also eine Echowirkung, die aber auch dazu dient, dass man diese beiden Töne eben wirklich ernst nimmt und als gesonderte Ereignisse auffasst. Dann kommt eine Reihe von eher lustigen Themenfragmenten. Das klingt alles auch so ein bisschen kinderliedartig, als ob es nicht bis drei zählen könnte. Aber was Mahler dann daraus macht, ist absolut grandios. Er benutzt dieses sehr beschränkte thematische Material, um einen gigantischen Satz zu schreiben, der höchst komplex ist. Der in derselben Tonart steht wie das Scherzo, also in D-Dur. Und wir erinnern uns, das war auch... Die Stelle im zweiten Satz, wo so der Vorschein einer besseren Welt zum ersten Mal gebracht wurde. Und diese bessere Welt, die strahlende Tageswelt, setzt sich eben immer mehr durch. Im Skerzosatz war das halt doch noch nicht ganz ausreichend befestigt worden, aber im finale Satz wird es dann befestigt. Auf eine Weise, die zeigt, dass Maler eben auch damals ausführliche kontrapunktische Studien betrieb. Er hatte sich in die Ferien Bachs gesammelte Werke mitgenommen, die gerade damals als gesammelte Werke überhaupt zum ersten Mal erschienen waren. Daneben noch Goethe und Kant. Er wollte also wirklich zurückgehen auf die Essenz der Kultur. Er wollte eben diesen sinfonischen Neustart begleitet wissen von den größten, überhaupt nur denkbaren Meistern. Dieser Bacheinfluss, der ist eben in dem letzten Satz nicht zu überhören. Es ist allerdings ein Kontrapunkt, der jetzt kein barocker Kontrapunkt ist. Maler hat öfter gesagt, er habe seinen Kontrapunkt eben doch nicht aus der gelehrten Stube, sondern aus der freien Natur. Wieder die verschiedenen Naturgeräusche, Vogelgesang, Waldesrauschen, Bäche und so weiter auf eine Weise zusammenspielen, die natürlich, wenn man will, regellos ist, aber doch ihre eigenen Gesetze hat. Das hat Mahler unter Kontrapunkt verstanden, also die Gleichzeitigkeit verschiedener Welten, verschiedener Themen, auch verschiedener Gefühle sogar. Wobei es dann nicht immer so Note gegen Note ganz streng vor sich geht, sondern eben auch manchmal fast ein bisschen in der Art von Charles Ives, dass also ganze Musikkomplexe gleichzeitig gespielt werden, ein bisschen ohne Rücksicht darauf, ob die nun harmonisch und melodisch immer so gut zusammenpassen. Der Eindruck, der erzeugt werden will, ist eben dann dieser Fülle, dieser Vielfalt des Gleichzeitigen von eigentlich ganz verschiedenen Dingen. Mahler ist das in dieser fünften Sinfonie zum ersten Mal auf eine Weise gelungen, die dann auch richtungsweisend wurde für seine späteren Sinfonien. Die Begeisterung für den Kontrapunkt, die hat ihn nie mehr verlassen. Die gipfelt dann wahrscheinlich in der achten Sinfonie wieder eine Vokalsinfonie mit vielleicht noch komplexerer Kontrapunktik. Man kann also sagen, dass diese fünfte Sinfonie wirklich ihre Intention da voll. Äh, ausgespielt hat und auch ihren Zweck erfüllt hat. Es war wirklich ein ganz gelungener Saisonstart für Maler in eine neue Saison. Und sie steht von daher auch gut für den Saisonanfang der Dresdner Philharmonie. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am 18. September um 19.30 Uhr und am 19. September um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.